0: Radio Drenthe. Drenthe toen. Het Neolithicum, de nieuwe steentijd. De tijd van de boeren die hunebedden bouwden. In wat nu Drenthe is hadden we meerdere nederzettingen. En de hunebedden, de oudste monumenten van Nederland... die zijn er ook nog steeds, voor een groot deel. Wat weten we van deze mensen? En, heel belangrijk, hoe kunnen we meer van ze te weten komen? Nou, bijvoorbeeld door als een speurneus of een detective... naar sporen uit dat verleden te kijken. Maar ook door empathie. Het vermogen om ons in te leven. In de boeren die de hunebedden bouwden, want zoveel verschillen ze niet van ons. Hein Klompmaker zette zijn ideeën, gedachten en theorieën op papier... in zijn meest recente boek, Het leven van de boeren die hunebedden bouwden. Een collectieve biografie. In deze podcast van Drenthe Toen geeft Klompmaker... een soort van mini-college over zijn bevindingen. We gaan naar Borger, naar Hein Klompmaker.
1: Nou, als je het hebt over, uh, over welke tijd uh, gaat het boek, dan hebben we het over de tijd uh, van de boeren uh, die hunebedden bouwden. En dat is uh, in, in jaartallen, rond de jaartallen, zo ongeveer 3400 tot 2900 voor Christus. De ene rekent het wat verder en de andere uh, wat, wat minder ver. Maar daar komt het op neer, dus uh, ruim 5000 jaar geleden. En dan hebben we het ook over uh, Drenthe. Want daar vind je eigenlijk de meeste van die hunebedden terug. Uh, er is, uh, het, het probleem bij, uh, bij, bij, bij deze conclusie is eigenlijk dat er geen enkele nederzetting gevonden is. Uh, maar je kunt je niet voorstellen dat uh, mensen hunebedden bouwen uh, zonder dat ze ergens wonen. Je moet eigenlijk wel ergens wonen op een vaste plek om uh, überhaupt in staat te zijn om honderdduizend uh, uren te gebruiken om een hunebed te bouwen. Wat, wat, wat we in de archeologie eigenlijk tegenkomen, is dat er een overgangsperiode is tussen uh, de, de nomadische manier van uh, leven, dus als jagers verzamelaars. Dus je trekt met de rendieren mee, zou ik maar zeggen. Je uh, hebt een tent en uh, die breek je op. En uh, op het moment dat de rendieren vertrekken, ga je erachteraan. Uh, daar is op een gegeven ogenblik in de geschiedenis een. Wijzigingen opgetreden. Toen zijn mensen uh, opzettelijk uh, voedsel gaan verbouwen. Dus, uh, en uh, dat is met name uh, graan geweest. Uh, en om dat te kunnen doen uh, moet je wieden, uh, je moet oogsten, je moet saaien, uh, uh, je moet onkruid uh, weghalen, je moet een huis bouwen. Dus dat betekent dat je dan ineens een vaste uh, woon- en verblijfplaats krijgt. Dus de voedselproductie, zelf doen en uh, vaste woonplaats, zit dan in elkaars verlengde. En die overgang, die, is, uh, nou ja, die, zit, die zit ietsje voor de trechterbekercultuur, dus voor onze hunebedbouwers. Maar is dan eigenlijk nog in ontwikkeling. En, en dan zie je dat uh, gewoonten die uh, vanuit de uh, jagers-verzamelaarscultuur uh, meegebracht werden... namelijk het eten van uh, proteïnerijk uh, vlees... die worden natuurlijk gewoon overgenomen, ook door die boeren. Alleen die vo voeden daar dingen aan toe die hen meer zekerheid gaven. En uh, een van de dingen die ik heel belangrijk vind in het boek is... hoe zit het nou met, die, met het denken van die mensen, met het wereldbeeld... En als je daarover gaat nadenken... dan zie je dat controle willen hebben over je dagelijks leven... en over de voedselzekerheid die je kunt opbouwen... dat dat een van de belangrijkste elementen is geweest van die Neolithische Revolutie. Ja, um, empathie is eigenlijk uh, sinds, sinds nog niet zo heel lang... Een, een wetenschappelijk verankerd iets in ons mens zijn. Uh, empathie betekent je inleven in de ander... En de ander, dat kan zijn iemand waar je nu, euh, zoals jij en ik, met elkaar aan tafel zitten, euh, zijn. Maar het kan ook zijn met euh, mensen uit een lang vervlogen periode. En als je dat gebruikt, het is inmiddels ook in het genetische materiaal van ons mens zijn uh, getraceerd. We weten dat de hunebedbouwers dat ook hadden. Dus wij kunnen ons inleven in hun tijd en zij tegelijkertijd konden zich ook inleven in andere mensen die in hun eigen tijd leven. Als je historicus bent, dan loop je per definitie achter de feiten aan, uh, zou ik maar zeggen. En uh, daar doe je dan vervolgens onderzoek naar. Maar je kunt eigenlijk niets zeggen over de toekomst. En toch hebben die Hunebedbouwers geprobeerd om dat wel te doen. Want ze hebben wel uh, de oudste monumenten die we in Nederland kennen uh, gebouwd. En daar hebben ze heel veel moeite voor moeten doen. Hè. Dus ik zei net al... Dat heeft uh, voor een beetje een hunebed, een groot hunebed, moet ik er wel bij zeggen... ...honderdduizend arbeidsuren gekost. En 70% van die, die tijd uh, zat in het transport. Dus je moest die stenen vinden. Je moest ze uitgraven. Je moest ze transporteren naar een plek waar je vond dat het hunebed gebouwd moest worden. En dan moest je ze dus nog uh, twee dekstenen, één... Nee, één deksteen twee uh, zijstenen, hè, trilitons noemen ze dat... Uh, achter elkaar zetten en dat was een enorme klus. Daar moet je dus ook voldoende voeding voor hebben. En daar moet je ook voldoende tijd voor hebben. Sterker nog, je moet mensen kunnen mobiliseren die jou meehelpen. Want die dorpen die waren wel groot, redelijk groot... maar die waren niet groot genoeg om bijvoorbeeld het hunebed van Borgen te bouwen. Dan had je andere arbeidskrachten nodig en die moest je ook uh, voeden... Dus er moest ook opslag zijn van voeding. Uh, en er moest voldoende uh, voeding zijn. En dan was het ook weer niet zo dat het altijd goed ging. Uh, dus het is ook niet gezegd dat het hunebed even in een midden gebouwd werd. Dat, 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 dat kon wel jaren duren. Uh, je kon ook met een kleintje beginnen en die uitbreiden. Uh, maar er moet voldoende voedsel geweest zijn. En we weten ook... uit archeologisch onderzoek, dat er uh, graanspiekers waren. Dus opslag van graan en dat soort dingen. Vanwege de muizen, ja, daarom waren ze ook op palen gezet. Uh, en muizenvraat, zowel ook op de akker als uh, als je eenmaal geoogst had... was natuurlijk wel echt uh, een, een onderdeel van het boer zijn. En dat kostte ook veel tijd en moeite. Dus uh, al die activiteiten die hebben ook eigenlijk tot de uh, conclusie geleid, bij mij althans... dat er in die boerensamenleving heel veel aan de hand was. Want het waren niet alleen uh, graanverbouwers... maar ze waren ook nog eens uh, veetelers. Dus uh, het vlees van de, de jagersverzamelaars, dat, dat hadden ze bij de hand... in de vorm van varkens, runderen, geiten, schapen. En die moesten natuurlijk ook gevoed worden. En die moesten ook gewijd worden, als het ware... En daar komt het begrip herders vandaan. Uh, als je een behoorlijke kudde hebt, heb je behoorlijke vleesconsumptie, maar heb je ook melk. En uh, melk, dat kan je heel erg goed door de winter helpen, omdat het proteïnerijk is. En dus uh, denk ik dat uh, die kuddes uh, gaande die uh, 400, 500 jaar dat uh, die boeren die hunebedden bouwen, dat die steeds groter werden en hun nederzettingen ook. En dus ook de specialismen in zo'n dorp. Want uh, ja, je kunt dat niet allemaal alleen doen. Dus op het moment dat jij bezig bent met uh, de graanakker uh, te wieden en weet ik veel wat... is iemand anders bezig om uh, met de koeien en de geiten en de schapen... Uh, door het uh, uh, bos of door de omgeving te trekken. En te zorgen dat die uh, uh, gevoed konden worden en ook terugkeren. Dus uh, natuurlijk is het uh, heel vaak zo dat het, het een aantal, in onze termen, part-time baantjes zijn. Uh, dus uh, je kunt moeder zijn, maar ook uh, uh, degene die de potten bakt. Maar naarmate de tijd verstreek, uh, zullen zich steeds meer specialismen hebben ontwikkeld. Dus het is ook niet zo, want dat zie je heel vaak... Dat ...in archeologische publicaties, dan bevriezen we als het ware een periode. We maken er een mooie reconstructietekening van... ...en we zetten erbij, dit was 3300 voor Christus. Nou, je ziet een boerderij, je ziet een hunebed op de achtergrond... ...en dat is het dan, maar uh, het was een dynamische tijd. Dus met andere woorden, dat, dat bevroren moment dat ontdooit... ...en dat ontwikkelt zich... Uh, ...archeologie is zonder meer een hele belangrijke wetenschap... ...als het gaat om je inleven in een uh, uh, voorbije tijd, dus prehistorie... ...want je hebt ook altijd uh, extra bewijs nodig. Dus je kunt wel iets verzinnen over hoe mensen in die tijd leefden... ...maar je zult daar ook aanwijzingen voor moeten hebben. Alleen heel veel uh, elementen die met gedrag uh, te maken hebben... ...en met houding en met denken... Daar vertrouwen archeologen zich over het algemeen niet erg toe om daar iets over te zeggen. Er zijn weer andere wetenschappen die daar weer meer over zeggen. Dus Het zijn bijvoorbeeld taalkundigen, eh, maar ook primatologen, sociologen, eh, antropologen... die eh, allemaal op een andere manier naar mensen hebben gekeken... dan uitsluitend vanuit hun materiële cultuur, dus wat er overgebleven is... Je hebt altijd, en dat is een van de kernen van mijn onderzoek geweest... ...je hebt een multidisciplinaire houding nodig. Dus zoveel mogelijk wetenschappen bekijken. Wat dragen die bij? Waar houdt de ene wetenschap op en gaat de ander misschien net iets verder? En kun je dus conclusies trekken die eerder niet getrokken zijn? En dus nieuwe samenhangen vinden.
0: Hein Klompmaker is een man die graag metaforen gebruikt. Die van de onderzoeker als detective bijvoorbeeld. Daarover horen we meer in deel 2. Maar ook tomatensoep is een goede metafoor, volgens Klompmaker, voor empathische archeologie.
1: Dat klopt. Ik heb dat beeld inderdaad gebruikt. Uh, omdat je voor een goede tomatensoep, een tomatengroentesoep trouwens, uh, nog preciezer... Die ik ook graag zelf maak, uh, daar kun je een recept voor hebben, en uh, daar staat dan precies van uh, dit, zoveel van dit en zoveel van dat. Maar uiteindelijk zal elke kok daar iets van zichzelf in uh, uh, verwerken, ofwel hij gebruikt bepaalde ingrediënten niet, of hij voegt iets toe, of uh, te veel water, of te weinig water. Maar elke soep zal weer anders uh, uh, worden uh, worden opgediend dan die uh, wordt gekookt. En je zou kunnen zeggen dat wat de historicus doet, uh, het blijft uiteindelijk wel tomatensoep. Maar het heeft altijd weer een beetje een andere smaak, een andere samenhang.
0: Hein Klompmaker, oud-museumdirecteur van het Hunebedcentrum in Borger, historicus en docent in Hart en Nieren. Hij schreef het leven van de boeren die de hunebedden bouwden en die dichter bij ons staan, dan we misschien soms denken. Wat Klompmaker wil, is de gevoels- en denkwereld van die boeren reconstrueren. Terwijl hij ook wel weet dat je jezelf in je eigen tijd er altijd in meeneemt. Om dichter bij ze te komen, moeten we ons inleven in hen. En dat is kort gezegd de basis van de empathische archeologie waar Klompmaker over schrijft. En hij schrijft over de onderzoeker als detective, die gaat onderzoeken hoe het is geweest. Aan de hand van sporen, maar bijvoorbeeld ook DNA. Want die kennis is tegenwoordig beschikbaar. We weten steeds meer.
1: Ja, uh, en dat steeds meer dat zit hem erin dat uh, we met name uh, vanuit uh, nieuwe wetenschappelijke inzichten, het DNA bijvoorbeeld, maar ook vanuit de forensische wetenschap, uh, ...steeds meer dingen kunnen uh, afleiden aan gedrag en denken uh, van bijvoorbeeld daders. En als we dat toepassen op de prehistorie, dan krijg je soms verrassende uh, mensen van vlees en bloed uh, voor, de, voor je ogen. Kijk, uh, wat, wat je als historicus doet, dat is dat je constateert dat er een gebeurtenis is of gebeurtenissen zijn. Een toedracht in het verleden en... Uh, Vervolgens constateer je dat je daar onderzoek naar zou moeten doen. En eigenlijk wat je dan doet, en dat doet een archeoloog net zo goed als een detective, is welke sporen vind ik nou en wat zeggen die sporen mij over de toedracht in het verleden. En als ik dat vind, hoe maak ik daar dan een verslag van, een verhaal. En geschiedenis en archeologie zijn in de basis altijd verhalen die we uh, uh, daarover samenstellen. En bij verhalen samenstellen heb je natuurlijk ook per definitie dat je dingen weglaat. En dat je keuzes maakt. En dat je samenhangen ziet die uh, misschien eerder niet gezien waren. Dus, en die detective metafoor, ja, die is ook weer aan tijd onderhevig. Want in 1946 toen Collingwood voor het eerst zei van... eigenlijk is een historicus een detective... Um, als je dat nu weer zegt in uh, 2021, dan heb je het over hele andere onderzoeksmethoden. Het DNA is daar een behoorlijk mooi voorbeeld van. Er, er was sprake van een uh, oefening van de brandweer bij het Hunebedcentrum Centrum. En een van de vrijwillige brandweergasten, de spuitgasten, was uh, René Edens. En die had ik vroeger in de klas gehad als jongetje van 13, 14. En die vertelde mij uh, toen het allemaal achter de rug was en we een pilsje dronken. Uh, ik heb nog uh, scherfjes vanuit het hunebed van, uh, van Borger. Heb ik in, uh, thuis in een doosje. En uh, ik zei: Nou, ah, dat kan niet. Want het hunnebed is nooit onderzocht. Nou, hij, hij wist wel zeker. Want hij had als dertienjarige namelijk zitten graven in dat hunebed. Het toeval wil, en dat heb ik natuurlijk later uitgezocht, want hij kwam later met die scherfjes. En uh, het mooie daarvan was dat er ook nog wat crematieresten in zaten. Dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, Menselijk menselijke resten. crematieresten. Ja, en die hebben we weer onderzocht. En die bleken van uh, 800 voor Christus. Dus dan heb je het over de bronstijd, uh, Veel later dan uh, de hunebedbouwers. Maar het toeval wilde dat op het moment dat het hunebed van Borger werd beschermd... Uh, en een laagje zand werd afgehaald... om vervolgens met betonblokken weer... Uh, verzegeld te worden Dat in die avond dat ze dat niet helemaal klaar kregen Een aantal van die jongetjes uh, zaten te peuteren in dat hunebed En dus deze dingen eruit gehaald hebben En dat was uh, uh, heel bijzonder En hij kwam daar met, uh, met zo'n doosje En uh, nou ja, dan ga je ook als een detective onderzoeken van Hoe is het dan precies geweest Nou dan kom je tussen twee en drie uh, ...november uh, 1983 uit, uh, dat die jongens uh, na vijf uur, uh, terwijl de werkzaamheden nog uh, uh, in volle gang waren... Uh, ...maar de arbeiders allemaal al weg, uh, die hebben toen uh, illegaal zitten peuteren in dat hunebed. En dat heeft uh, leuke dingen opgeleverd.
0: Ja, een cold case zaak. Ja. Hebben wij iets van DNA van de boeren die hunebeden bouwden... In wat nu Drenthe
1: is? In Drenthe niet. Dus uh, tot dusver hebben we eigenlijk geen DNA-onderzoek toegepast... ...op uh, nou ja, zeg maar, uh, overblijfselen die we wel uh, tot onze beschikking zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van tanden. Uh, als we zouden opgraven. Uh, dus van uh, Drenthe zijn geen uh, DNA-sporen uh, uh, te nee. vinden. Maar wel... Uh, bijvoorbeeld vanuit uh, Zweden, Denemarken, Duitsland. Uh, en, daar kunnen we, en dat is dezelfde cultuur. Voor een deel uh, bouwden die dezelfde monumenten, gebruikten hetzelfde aardewerk. En daar kun je dus wel het nodige uit afleiden. Het is wel heel belangrijk, denk ik, dat dat nog wel eens gebeurt. Dus dat we uh, uiteindelijk op, op zoek gaan naar uh, menselijke uh, overblijfselen van Hunebedbouwers.
0: DNA van de boeren die hier hunebedden bouwden, dat is er dus niet. Nog niet, misschien. Maar zoals Klompmaker zegt, er zijn wel DNA-gegevens... vergelijkbaar uit zuid scandinavië En dan is er Ötzi.
1: Ötzi uh, is, is uh, op de grens tussen Oostenrijk en Italië gevonden. Uh, in een gletsjer. Uh, het was allemaal wat uh, gesmolten. En er kwamen een aantal, nou ja, uh, zeg maar... Uh, lijken uh, kwamen aan het licht. En Utzi bleek uh, zo uh, rond uh, 3000 voor Christus geleefd te hebben. En was een jager. Uh, hij had allerlei spullen bij zich die met de jacht te maken had. Maar uit sporen op zijn lichaam en uh, in zijn kleding konden we uh, afleiden dat hij ook uit een boerendorp kwam. Hij was op, op, uh, op de vlucht waarschijnlijk en is. Uh, op 45-jarige leeftijd eigenlijk uh, dodelijk gewond geraakt. Uh, ze hebben hem, denk ik, niet gevonden, maar hij is uiteindelijk daar uh, op die berg gestorven. En dan zie je dat een tijdgenoot die duizend jaar of duizend kilometer misschien wel verder op uh, uh, in een bergachtige omgeving, dus uh, in een andere omgeving dan hier in, in Drenthe. Uh, Overblijft dat we daar ineens een voorbeeld hebben van iemand die gevonden wordt niet in een graf, maar gewoon als mens. En uh, heel erg goed bewaard. En daar uh, kun je uit afleiden dat er een aantal dingen hetzelfde zijn geweest. Dus Utzi heeft waarschijnlijk de Hunebedbouw niet gekend, althans daar hebben we geen aanwijzingen voor. Maar wat hij gebruikte aan voorwerpen, dat kennen wij ook heel uh, zwaar. Nou, pijlpunten bijvoorbeeld. Alleen daar zat dan nog hout aan. Bij hem zat er nog hout aan. Als wij nu pijlpunten vinden, dan vinden we dat hout niet, want het is vergaan. En uh, een van de dingen die mij erg fascineerde is dat hij, dat de, uh, uit de onderzoek gebleken is, dat hij meer dan 40 soorten hout kende. En ook uh, de gebruik van het hout. En uh, voor een deel uh, zijn dat bomen geweest... die ook hier gegroeid hebben. Dus ik ga er dan eigenlijk een beetje van uit... dat als hij dat uh, in uh, de Alpen uh, kende... dat het niet onaannemelijk is... dat het een goed scenario is, zou je kunnen zeggen... dat uh, ook hier de kennis van hout en van uh, bomengroei... en uh, maar kijk maar, anders kun je ook geen hondenbedden bouwen... Uh, dat hij hier ook wel aanwezig was. Dus dat we de Hunebedbouw niet als een soort primitieve primitieveling moeten zien... maar iemand die heel uh, goed uh, en uh, nauwgezet uh, gebruik heeft gemaakt van wat de natuur hem bood. Er is wetgeving, uh, Europese wetgeving, de, de wetgeving van Malta, zoals het heet, het verdrag van Malta, die eigenlijk zegt van uh, we graven alleen nog op als daar noodzaak voor is. Dus bijvoorbeeld het aanleggen van een spoorweg of een weg of een uitbreidingsplan van een dorp. Uh, Dan gaan we eerst wel even kijken of we niet uh, archeologische sporen uh, vernietigen. Ik zou uh, ervoor willen pleiten om meer opzettelijk naar uh, de nederzettingen, Nee, setting, sporen te gaan zoeken in uh, Drenthe... ...als het gaat om hunegebouwers. Ja, de wetgeving zit daar een beetje in de weg. Maar daar kan aan vooraf gaan... ...dat je uh, eigenlijk ook gewoon grondscans maakt. Dus uh, zoals je röntgenfoto's van je lichaam uh, kunt maken... ...zo kun je ook uh, foto's of uh, in wezen ja, scans maken van, uh, van de bodem. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat je niet alleen het hunebed scant... ...maar bijvoorbeeld ook een kilometer rondom het hunebed... ...om te kijken... Wat is daar dan uh, aan sporen te vinden? En als we dat doen en we twijfelen over waar kijken we nu eigenlijk precies naar... dan zul je op een moment toch moeten opgraven. We zullen het nooit weten. Uh, dat betekent eigenlijk dat je dan vindt dat jij uh, met je onderzoek zo ver bent... dat uh, er, uh, wie er dan ook maar na jou komt niet uh, tot een nieuw inzicht kan komen. Dat geloof ik niet. En, uh, en het is al heel simpel uit uh, te ontzenuwen als je kijkt naar 19e-eeuwse archeologen die uh, conclusies trokken uh, die ook niet voor de eeuwigheid waren. Dus uh, ik denk dat dat niet, niet klopt en dat dat ons ook niet verder helpt. Dus je moet ervan uitgaan dat wat we nu vinden, wat ik in mijn boek nu schrijf, dat dat een scenario is wat net zo lang. Uh, gehandhaafd kan worden, totdat iemand zegt van nee, het was nog weer anders. Kijk, als, en zeker, het gaat mij om de cultureel-mentale uh, elementen die daaraan gekoppeld zijn. Dus het wereldbeeld, het denken, wat voelden die mensen nou? Uh, het gaat om voorouders, dus ze hebben een gevoel van geschiedenis gehad. Het kan niet anders. Uh, het is, uh, om de zoveel tijd werd het hunebed opnieuw uh, gebruikt, uh, geopend... Dus er zijn rituelen die daar plaatsgevonden hebben. Die rituelen kunnen ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Um, als het gebouwd werd, was het een enorme klus. Maar als het klaar was, dan was het ook een teken voor anderen van dit is ons gebied. Het is een soort gebiedsclaim. En, um, het was bovendien een statement, wat nou ja, een zelfmededeling van de hunebedbouwers genoemd wordt... In de zin van uh, dat ze wel even wilden laten zien waartoe ze in staat waren. Dus het heeft veel meer cultureel-mentale betekenissen dan als graf alleen. Nou, om te beginnen uh, uh, vind ik wel dat uh, als je uh, in een tijdmachine stapt... dat je niet de tijd moet gaan veranderen. Dus uh, ik wil dan eigenlijk als een soort uh, objectieve, uh, bijna uh, onzichtbare uh, observator... kijken hoe het uh, hier 5.000 jaar geleden aan toe ging. Wat ik flauw vind is uh, om uh, vervolgens de mensen dan te zeggen... Van, ja, maar als je nou dit doet of nou dat gaat doen, dan kom je verder... Dus we mogen eigenlijk niet de geschiedenis dan veranderen. Ik denk dat ik dan naar uh, de, het, wat, wat nu het kanaal uh, Buinenschoonhoord uh, heet. Ik zou naar uh, de Beek gaan. Omdat ik weet dat hunebedbouwers hadden water nodig. Uh, de, de beesten die ze hielden hadden water nodig. Uh, de wilde beesten die in het bos leefden hadden water nodig. Dus bij het water gebeurt het allemaal. En daar zullen ze ook hun nederzetting hebben gehad. En ik zou natuurlijk heel graag in die nederzetting willen kijken, een dagje. Ik heb wel eens prehistorische maaltijden gekookt, ook in Zweden. En ik vond het koken eigenlijk prettiger dan het eten.
0: Het leven van de boeren die de hunebedden bouwden, een collectieve biografie, is geschreven door Hein Klompmaker. En wordt uitgegeven door Koninklijke van Gorkum in Assen.